0: SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world
2: of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radi. SBS odaje priznanje
2: tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu vurunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije kulini, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđenskih naroda i naroda sotoga u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac. Vodit ću vas danas u četvrtak 11. siječnja kroz vijesti aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o velikom padu broja lječničkih ordinacija koje pacijentima nude besplatan pregled, takozvani bulk billing. Zašto je do toga došlo ili tko je za to kriv? Dijabetičari od nedavno imaju mogućnost kontinuirano kontrolirati razinu šećera u krvi i bez vađenja krvi. A proizvođači tih uređaja reklamiraju ih kao nešto od čega bi i zdravi pojedinci mogli imati koristi. Je Jeli to tako? Čućemo i o novim američkim misijama na mjesec, no sada u drugačijim okolnostima. Vijesti iz hrvatske danas nam prenose enis zebić i željko kovačević, a program počinjemo vijestima iz Australije starije svijeta. Slušajte nas. U današnjim vjestima poslušajte. Ujedinjeni narodi će glasovati u rezoluciji za sprječavanje daljih napada hudskih pobunjenika na Crvenom moru. Koalicije kritizira Vulvosovu odluku da ne prodaje artikle povezane s obilježavanjem Dana Australije. U Novom Južnom Walesu se održava festival posvećen kralju rock'n'rolla Elvisu Presleyu. Vi slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Intenzivni napadi jemenskih huta u Crvenom mori prisilili su brodarske tvrtke da zaobilaze rutu kroz Suezki kanal i umjesto toga plove oko rta dobre nade, oko Afrike, što značajno povećava vrijeme i troškove putovanja. Očekuje se da će Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas 11. siječnja glasovati o rezoluciji kojom se zahtjeva da Huti prestanu napadati pomorski promet u Crvenom moru. Rezolucija najstrože osuđuje barem 20 napada hutskih pobunjanika na trgovačke i komercijalne brodove od 19. studenog 2023. godine. Također zahtjeva od hudskih pobunjenika da odmah prekinu s takvim napadima koji omete globalnu trgovinu i ugrožavaju prava i slobode plovidbe, kao i regionalni mir i sigurnost. Egipat i Jordan upozorili su na mogućnost ponovne izrazke okupacije pojasa gaze i apelirali da se stanovnicima dopusti povratak u njihove domove. Čelnici arapskih zemalja sastali su se s predsjednikom Palestinske samouprave Mahmudom Abbasom. Tok Izrael nastavlja svojnom kampanjum koja bi, kako tvrdi, trajala mjesecima, Abbas je zajedno s čelnicima Egipta i Jordana ponovno odbacio bilo kakve planove za raseljavanje Palestinaca s njihove zemlje. Egipat upozorava da je taj rizik porastao kako je Izraelov rat protiv Hamasa prisilio većinu stanovnika Gaze da se premijeste prema egipatskoj granici na jugu Englave. Jordan izražava zabrinuto zbog povećane nestabilnosti napada na Izraelce od strane židovskih naseljenika na zapadnoj obali koju kontrolira Izrael. Sve to dolazi u trenutku kada je u izraelskom zračnom napadu ubijeno najmanje sedam palestinaca, kako to jedan svjedok objašnjava. Muškarci su radili ovdje raketni napadi, su pogodili ovu zgradu i dijelovi projektila su pogodili dvojicu muškaraca i rasjekli ih na komade, kao što možete vidjeti ovdje. Kao što možete vidjeti krv i dijelovi tijela su svuda okolo. jeli li ovo život? Kazao je jedan od svjedoka napada. Veliposlanik Australije pri Ujedinjenim narodima James Larsen ponovio je pozive za održivim primirjem dok se Izrael priprema suočiti s optužbama za genocid zbog nasilja u Gazi. Australski palestinci i zagovornici pravde pozvali su vladu da podrži pravnu akciju koju je pokrenila Južna Afrika pred Međunarodnim sudom pravde te čak razmotri intervenciju. Međutim, prije početka javnih rasprava na Najvišem sudu Ujedinjenih naroda, australski predstavnik nije spomenuo zahtjev pred Međunarodnim sudom pravde, već i umjesto toga potvrdio podršku humanitarnim strankama kako bi se omogućila dostava pomoći u gazi. Nasilje u Ekvadoru eskalira nakon što su narkobande izazvale eksplozije, zadržavale čuvare zatvora kao taoce te privremeno preuzele televizijsku postaju. Poslovni subjekti oko glavnog grada Kvita zatvaraju svoje vrata, a ulice su puste usred neizvjesnosti nasilja. Predsjednik Daniel Noboa proglasio je u Ekvadoru 60 dnevno izvanredno stanje. Čak 22 bande proglasio je terorističkim organizacijama te odobrio vojsci njihovu neutralizaciju. Poduzeli smo korake koji su trebali biti poduzeti mnogo ranije, koje su prethodne vlade propustile realizirati. Praktički živimo u stanju rata protiv terorizma. Ovo nisu organizirane kriminalne skupine. To su teroristi koji se financiraju putem trgovine drogom, ljudima, organima i oružjem, kazao je Noboa glasnogovornih koalicije za financije Angus Taylor kritizirao je odluku Volvorsa da ne prodaje artikle vezane uz Dana Australije. Ova odluka uslijedila je nakon što je Volvors potvrdio da neće nuditi artikle s temom Dana Australije u svojim supermarketima i trgovinama Big W ove godine. Tvrtka je navela postupan pad potražnje za takvom robom tijekom godina i širu raspravu o datumu 26. siječnja te u njegov značaju za različite dijelove zajednice. Gospodin Taylor izjavio je za Channel 9 da je takva odluka razočaravajuća.
1: I don't understand what it is with this constant desire to divide us. Australians are proud of of their country for the most part. Um they're proud of our identity and they see us
2: as a united nation. I think that was a clear message from Ne razumijem tu konstantnu želju za podjelom, ali Australci su većinom ponosni na svoju zemlju, naš identitet i žele nas vidjeti kao ujedinjeni narod. Mislim da je to bila ključna poruka prošle godine, stoga vjerujem da korporacije trebaju prigrliti tu ideju i shvatiti da će im prodaja određene robe sigurno donijeti dobit. Krajnji rezultat neće biti značajno pogođen prodajom različitih australskih artikala, kazao je Taylor. Prosječne cijene najma stabilizirale su se u australskim glavnim gradovima, okončavajući rekordni niz od 10 uzastopnih tromjesečnih povećanja. Trošak najma kuće ili stana u Sidneju ili stana u Melbourneu također se stabilizirao nakon značajnih razdoblja rasta. Podaci za prosjenačko tromjesečje, objavljeni na internetskoj stranici Domain, pokazali su da je Sidney i dalje najskuplje mjesto za najam kuće s prosječnom tjednom traženom cijenom od 730 dolara. Melbourne nije zabilježio nikakav rast traženih cijena najma kuća ili stanova, a cijene su ostale stabilne na 550 i 520 dolara tjedno. Nisu svi glavni gradovi doživjeli usporavanje cijena, budući da su najamnine kuća u Brisbaneu porasle na još jednu rekordnu visinu od 600 dolara tjedno. Hunter Biden neočekivano se pojavio na saslušanju u zastupničkom domu, gdje su republikanci najavili pokretanje postupka za nepoštivanje suda. Republikanci su poduzeli prvi korak prema presudi zbog nedostatka svjedočenja u njihovoj istrazi opoziva protiv njegova oca, predsjednika Joea Bidena. Mlađi Biden ušao je na saslušanje bez ikakve komunikacije s novinarima, sjedeći mirno u galeriji sa svojim odvjetnikom. Članovi odbora za nadzor predstavničkog doma međusobno su se prepirali i ukoravali ga zbog iznenadnog dolaska. Jedna republikanska zastupnica, Nancy Mace, inzistirala je na brzom uhičenju Huntera Bidena. First all, my first question is who bribed Hunter Biden to be here today. That's my first question. second question, you are the epitome of white privilege coming into the oversight committee spitting in our Prvo pitanje koje podstavljam je tko je podmitio Huntera Bidena da se danas pojavi ovdje. To je moje prvo pitanje. Hmm. Drugo pitanje. Vi ste oličenje bijele privilegije. Ulazak u odbor za nadzor, pljuvanje u lice, ignoriranje kongresovog poziva za svjedočenje. Čega se bojite? Nemate hrabrosti doći ovdje. Ovdje ste radi političkog trika. Ovo vam je samo marketinški potez. Igrate se s američkim narodom. Igrate se s istinom, kazala je Mace. Obožavatelji Elvisa oblače svoje plave cipele od brušene kože, spremni da zaplešu do ruralnog Novog Južnog Velsa na najveću australsku proslavu kralja rock'n'rolla. Stotine entuzijasta danas će se ukrcati na Elvis Express na glavnom kolodvoru u Sidneju kako bi krenuli na hodočašće prema Parks Elvis Festivalu. Tijekom šestosatnog putovanja vlakom prema Središnjem zapadu sigurno među putnicima neće biti puno razgovora jer ih očekuju nastupi Elvisovih imitatora. Festival koji ove godine slavi 31. godišnjicu s temom house Rock privlači 25.000 posjetitelja u maleni poljoprivredni grad i stvara prihod od oko 13 milijuna dolara. Jedan sudionik je za Channel 7 izjavio kako sudjelju u festivalu od samih početaka.
1: Zapravo
2: su me prijatelji nagovorili na karaoke te su snimili moju izvedbu pjesme Johnny Be Good kojom sam napunio plesni podij. Nakon povratka sa golf izleta s dečkima počeo sam s lekcijama pjevanja i evo nas, 31 godinu kasnije još uvijek izvodimo Elvisa. Postoji toliko različitih razdoblja u Elvisovoj karijeri i uvijek ima nešto što nekome odgovara bilo da su to gospel, rock and roll ili filmovi svi su gledali barem jedan od 31 Elvisovog filma i shvatili kako je to bilo cool kazao je jedan od Elvisovih imitatora 1 australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,53 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U pertu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 34 stupnje Celsom. U adele sunčano i temperatura do 31. U Melbourneu umjereno oblačno i temperatura do 25. U Hobartu pretežno oblačno i temperatura do 24. U Camberi oblačno i temperatura do 29. U Sidneju danas moguća kiša, te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 29 stupnjeva Celsijusa. U Brizbenu također moguća kiša i temperatura do 31. I u Darwinu je danas moguće nevrijeme, te se očekuje jaka kiša i temperatura do 31 C. Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Nakon sudaca i lječnici traže veće plaće i prijete štrajkom. Resorni ministar odgovara da je sve pod kontrolom. U Vukovaru privedeno već pet Bad Boysa koji su ovog vikenda pretukli šest dječaka. Policija i dalje istražuje okolnosti nesreće u kojoj je kombi stranih registarskih oznaka, koji je najvjerovatnije švercao ilegalne migrante, usmrtio dvoje ljudi. To je bio povod desnoj opoziciji da iznova zatraže slanje vojske na hrvatske granice. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordon Grlić-Radman platio visoku kaznu jer je zaboravio prijaviti u imovinsku karticu dobit od dividendi. A za sve ostalo, zašto ga prozivaju mediji, kaže da je sve po zakonom. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
3: Vlada devet mjeseci nije ispunila obećanje da će podići koeficijente za plaće. Devet mjeseci bili smo strpljivi, ali sada nam je dosta, pogotovo što Vlada kreće u ispunjenje obećanja, ali se upola manjim povećanjem nego što je realno, poručilo je pet liječničkih udruga sa zajedničke konferencije za novinare u Zagrebu. Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Aić kaže: ako se do siječnja ne ispune naši zahtjevi idemo u štrajk.
1: Taj prijedlog je za lječnike ne samo ponižavajući, nego je i uvredljiv. Ono što je neslužbeno predloženo, za većinu lječnika je bilo 5%, a službeno priznata stopa inflacije. U Republici Hrvatskoj za 23. je 8%. Dakle, ponuđen nam je
3: realan pad plaća Evo, evo, sad ćemo odgovara ministar zdravstva Vili Beroš. Kada budemo imali definitivno uređene uredbe, kada ono bude spremne
1: za javno prikazivanje, onda možemo razgovarati o svim detaljima. Ideja je bila da se svi dodaci na neki način stave na kup i da se formira jedan novi hibridni koeficijent. Na način da niko ne bude oštećen, da se svima povećaju plaće.
3: Gotovo 150 lječnika otišlo je prošle godine raditi izvan Hrvatske, a da je na vrijeme donesen zakon o radnopravnom statusu lječnika, to se moglo spriječiti, kazao je na konferenciji za novinare predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić. On kaže kako je to do sada najveći egzodus lječnika otkako je Hrvatska pred deset godina ušla u Europsku uniju
1: kao točka na i neispunjenog dogovora dolazi i izostanak zakona o radnopravnom statusu liječnika
3: iz plana zakonodavnih aktivnosti za 24. godinu. Niste dobro gledali odgovara ministar.
1: Zakon o radnopravnom statusu liječnika je u planu zakonodavnih aktivnosti za sljedeću godinu.
3: Dakle do kraja mjeseca je još tri tjedna a onda možda štrajk u zdravstvu. Odakle ste i za koga navijate? pitala je grupa odraslih pripadnika navijačke skupine Dinama Bad Blue Boys u subotu navečer grupu 15. i 16. godišnjaka u Vukovaru. I, nedočakavši odgovor, krenule ih je tuči, rukama, potom i nogama, kada je jedan od dječaka pao na zemlju. To nije bio međuetnički sukob, naime, svi su i napadači i žrtve Hrvati, nego obično i življavanje huligana. Od petera do sada uhapšenih, neki su bili i u grčkom zatvoru, kada su usprko zabrani išli na utakmicu u Atenu i kada je tamo u tučnjavi nožem ubijen jedan grčki navijač. Roditelji pretučenih učenika za subotu najavlju prosvjed. Djed jednog od pretučenih dječaka, inače heroj obrane Vukovara 91. Ivica Franić, kazo je kako su to nasilnici koje već godinama teroriziraju Vukovar i da tome treba stati na kraj Oglasila se i prvobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.
4: Očekujem da će djeci i roditeljima biti pružena stručna pomoć i podrška, a očekujem od nadležnih institucija i da će počinitelji ovih nedjela biti adekvatno sankcionirani. Ono što je sada također
2: izuzetno važno, to je ponovno stvoriti mirno okruženje, da se vrati narušeni osjećaj sigurnosti svim građanima, a poneprije djeci.
3: Policija još istražuje sve okolnosti i nesreće u koju u subotu 6. sjećnja u rano jutro Mitsubishi sa 12 najvjerojatnije ilegalnih migranata probio ogradu na auto cesti kor Karlovca i lupio u auto koji je išao suprotnim smjerom i ubio dvoje ljudi, dok je njihov sin koji je sjedio traga samo pukom srećom ostao živ. Načelnik uprave za granicu, Zorani Čajno, još ne kaže izričito da se radilo švercu ilegalnih migranata.
1: Policija je obavila razgovor sa par osoba i za sada slažemo sa hoći, Karnoc, u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom Karolsku sliku toga događa. Mi imamo neka saznanja o identitetima tih osoba koje su uvozile obzirom neke stvari koje su nađene u tim stvarima, nakon prometne nezgode. Međutim, kažem, u ovom trenutku teško to sada potvrditi obzirom da kako i znate ako je riječ o migrantima oni vrlo često nemaju identifikacijske dokumente. Općenito ne govorim sad u ovom slučaju, dakle općenito
3: utvrđivanje identiteta migranta. Desna oporba koja se inače žestoko međusobno loži. u srijedi u Karlovcu zajedno iznova zatražila da se učuvanje hrvatske granice od irregularnih migranata uključi i vojska. Alen Koribić iz Domovinskog pokreta kaže da ne žele da vojska puca po ljudima i ih.
1: Ne, vojska može pojačati to brojno stanje i skupa sa policijom mješovitim patrolama koje će voditi, znači policija da jednostavno imamo veći broj sposobnih osposobljenih ljudi na granici.
3: Marko Milanović Litre iz Hrvatskih suverenista.
1: Ulaskom u Schengen očekivali smo
3: slobodan prolazak prema
1: EU slobodu kretanja, ono što je jedan od temelja EU to nemamo danas na djelu. Nemamo na djelu zato što hrvatska Vlada nije uspjela osigurati hrvatske granice.
3: Riječanin Marin Miletić iz Mosta podsjetio da je dvoje stradalih u subotnjoj nesreći upravo iz Rijeke.
1: Nedopustivo je da nam krijumčari ilegalnih migranata na našim cestama u Republici Hrvatskoj ubijaju obitelj. Svi znamo što se dogodilo, moji riječani, ljudi koje poznajemo, svežice, majka i otac, ostavili su iza sebe maloljetnog sina
3: Ministar vanjskih i europskih poslova, Gordan Grlić-Radman, potvrdio srijedu medijima te je platio kaznu od 5300 eura, kojom ga je zbog neprijavljivanja isplaćenih dividendi iz više tvrtki kaznilo povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. On za tri godine dobio na ime dividendi oko 10 milijuna kuna, dakle 1,3 milijuna eura, ali ih nije stavio u imovinsku karticu, što mora svaki dužnosnik Upitan da komentira navode da ima još neprijavljene imovine, vilu u prevlaci pored Zadre i kapelicu u Zagorju za koju tvrdi se nema građevinsku dozvolu, odgovorio je kako je to netočno i kako se radi o insinuacijama novinara. Zapravo sve je to netočno i to su insinuacije novinara, ne znam koji je njihov cilj. Što se tiče nekratine u privlaci, točno je da smo dokupili dvije trećine od brata i sestre prošle godine i sva ulaganja u kalendarskoj godini se prijavljuju u narednoj godini. Prvo tome ne znam zašto se insistiralo na tome da je to navodno zaboravljeno. I s druge strane insinira se da ne postoji građevinska dozvola, a građevinska dozvola apsolutno postoji jer moj pokojni otac je kupio od vlasnika koji je imao građevinska Dozvolu. To je kapelica, znate, 22 četiri kvadrata metra i otac njegova namjera je bila darovati tu kapelicu župi. Ali nije opovrgao ono što novinari tvrde, da ni to nije upisano u imovinsku karticu. Kapelica još nije poklonjena građanima, ali na tome se radi, kazuje ministar, na pitanje kako to da tolika količina imovine nije prijavljena. Odgovorio je kako se radi o nasljedstvu iz 2019. i da se radi o propustu, a da je on svo vrijeme bio eto fokusiran na Posao. Pred kraj povičaju tečaj nekoliko najvažnijih valuta po tečajnoj listi Privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih vranaka mogli biste dobiti 103 eura, za 100 engleskih funti 112 eura, za 100 američkih dolara 88 eura i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 89 švicarskih franaka, 82 engleske funte, 105 američkih, odnosno 157 australskih dolara. Kod nas su krenule temperature ispod nule. Iako je bio najavljen, snijeg nije pao u većim gradovima i unizinama, pa nema prometnih problema. Fino reže kada se diše, to je osjećaj koji su neki ovdje pomalo i zaboravili. Ne mogu odoljeti, evo pjesmice koje je na društvene mreže u sliku velikog lonca sa sarmama stavila jedna kolegica. Stiso minus, hvala Bogu, zima grize, disat mogu. Sretna sam, sarme nižem, dođi snježe, lopatu da dižem. Inače ona je porijeklom iz Korskog kotara iz mjesta u kojem se počinje ložiti u rujnu i se sve tako da ako je nekome falila prava zima njoj je falila toliko za današnje jutro čujemo se za 7 dana do pozdrav a sada na trgu studio
2: hvala jeni su je sport hrvatski vaterpolisti u nastavku europskog prvenstva igraju sa jakom reprezentacijom grčke a vaterpolistice se s francuskinjama bore za plasman na svjetsko prvenstvo Počelo je Europsko rukometno prvenstvo u Njemačkoj. Hrvatska prvu utakmicu igra sa Španjolskom u petak. Za sada u svojoj klasi odlični Šebal i Vidaković na Relyu Dakar. Javlja Željko Kovačević.
1: Uvjerljivim pobjedama Srbija nad Maltom 21:4 Nizozemske protiv Slovenije 23:7 završena je grupna faza natjecanja na Europskom prvenstvu vaterpolista u Zagrebu i Dubrovniku. Srbija ide na Francuze, a bolji iste utakmice u četvrt finala na Mađarsku. I skupine C se u sminu finala plasirala i Njemačka koja u zadnjem kolu savladala Izrael. Njemci u osmini finala čekaju Crnogorci, a pobjednik će u petak u četvrt finalu igrati protiv Italije. Rumunjska je minimalnom pobjedom osam sedam na Slovačkom izborila osminu finala s Gruzijom, a pobjednik ide na Španjolsku. Hrvatska je porazom od Crne Gore otišla u teži dio zrijeba pa će u petak u četvrt finalu igrati protiv pobjednika susrta Grčka Nizozemska koja je grupnu fazu završila pobijedivši Sloveniju 20. 37. Grci su aktualni svjetski olimpijski doprvaci i vjerojatni suparni Hrvatske, izbornik Ivica Tucak. Četvr finale, Grčka naravno je to teži protivnik nego, nego Gruzija ili Rumunjska, tako da imamo za čim žaliti. Ali dobro, kažem, to je sport, to Hrvatske vaterpolistice nakon četvrfinalnog poraza od Španjolske 6.17 na europskom prvenstvu Einhovenu čeka susred za plasman od petog do 8 mjesta proti Francuske, a povjednička ekipa u toj utakmici će izboriti nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u Dohi. Prije toga Hrvatske su vaterpolistice savladale reprezentaciju Srbije rezultatom 11.8. Po profesiji liječnica, koja treba u radi na hitnoj, Kijara Brnitić u bazenu je Braničica.
4: Dogorili smo se na početku da utakmica traje do zadnje minute, zadnje četvrtine i tako smo igrale, znači nismo se predavali u jednom času i evo na kraju je to i rezultatski se pokazalo.
1: Hrvatski rukumetni izvoni Goran Perkovac, dan prije početka Europskog rukometnog prvenstva objavio konačan popis igrača s kojima nastupa na tom prvenstvu Perkovac, pa kapetan domagoj Duvnjak. Ja se nadam da je spremna. Ovo što smo trebali i planirali, to smo odradili. Momci su bili vrlo angažirani, malo su nas se te povrede i te, te, te bolesti malo poremetili, ali evo ponovno smo na dobrom putu. Ja se nadam da smo spremni. Prošli smo pripreme dobro. Imali smo par dana problema sa bolesnim igračima, nekakva viroza i temperatura pet šest igrača je, je završilo u krevetu ali evo to je sad iza nas. Dobro smo se pripremili. Kreće ona nekakva lagana nervoza i iščekivanje i ta prva utakmica protiv Španjolske, da danas da će predodoći. Hrvatska prvu utakmicu na europskom prvenstvu igra protiv Španjolske dvanaest siječnja sa početku u dvadeset Minuta. Hrvatski vozač Juraj i njegov suvozač Ivan Vidaković, napredovali su ukupnom redoslijedu kategorije klasik na reliju Dakar, te se nakon četiri etape nalaze na 13. mjestu. Šebalj i Vidaković voze Nissan Terran 2 i za sada voze više pametno nego brzo. Šebalj. Sve je bilo u redu. Sitne poteškoće, ali ne sa automobilom, nego unutar navigacije i na ovim specijalnim ispitima, točnosti, dolazimo malo k sebi. Evo sad smo došli napokon do pjeska, uskoro počinju pješčane dine, e tu nastaju problemi, do sad je bilo još relativno lako. Dakle, neki treći dan gotov, idemo u četvrti. Šporski pozdravi iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željku. Time smo došli do kraja vijesti u današnjem programu U nastavku o troškovima liječenja u Australiji Praćenju glukoze u krvi i novim misijama na mjesec Slušajte nas! Slušate SBS na hrvatskom jeziku Ja sam Mirna Primorac Okrećemo se sada australskim aktualnim temama Novo izvješće je pokazalo da je stopa lječničkih naplata iz programa Medicare za usluge koje pružaju pacijentima tzv. bulk billinga tijekom prošle godine drastično opala diljem čitave Australije. Istraživanjem je utvrđeno da manje od 25% liječničkih organizacija u Australiji svojim pacijentima nudi usluge besplatnog pregleda. Slušamo Anu Solomon s prilogom Ome Belo.
0: Posjete liječniku nas sada koštaju, stoga ih više neću posjećivati u onoliko mjeri kao prije, jer se više ne naplaćuju od vlade, već izravno od nas, pacijenata, kazala je jedna ispitanica. Dok je druga izjavila da je svota od 40 dolara poprilično visoka cijena u odnosu na besplatne preglede kojima je prije mogla pristupiti. Kako navodi ova neidentificirana ispitanica, naplaćuju se čak i manji pregledi, a što, kako smatra zajedno sa svim ostalim troškovima, predstavlja prevelika izdvajanja. Mnogi Australci sve manje imaju sreće u pronalasku liječnika koji će im ponuditi po sve besplatnu uslugu pregleda umjesto da ju izravno naplaćuju od vladinog zdravstvenog sustava Medicare, a što je praksa poznata i kao bulk billing. Ta praksa podrazumijeva da liječnici opće prakse moraju prihvatiti subvencioniranu naknadu za koju su dugo tvrdili da je preniska da bi praksa bulk billinga bila održiva. Novo izvješće Internetskog imenika zdravstvene zaštite Clean Bill otkriva da manje od 25% liječničkih ordinacija u Australiji svojim pacijentima nudi usluge besplatnog pregleda. James Gillespie je utemeljitelj Cleanbilla. On je kazao da je ovaj pad uvelike utjecao na cjenovnu dostupnost liječnika opće prakse.
4: Ovo je uvijek 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 uvijek
0: najveće otkriće koje smo uvidjeli je u samoj povijesnoj usporedbi dakle uočili smo pad od preko 11% u stopi bulk billinga u liječničkim ordinacijama u 2023. radi se o 514 klinika diljem zemlje oni su praksu bulk billinga kod svakog odraslog pacijenta zamijenili s privatnom naplatom usluga To je ogromna, dugoročno, potpuno neodrživa promjena, kazao je Gillespie. Clean Bill je kontaktirao više od 6800 klinika za potrebe sastavljanja svojeg izvješća u kojemu je otkriveno da nacionalna stopa bulk billinga za liječnike koji primaju nove pacijente sada iznosi 24,2%. Prosječan iznos koji pacijenti trebaju izdvojiti iz vlastitog džepa je gotovo 42 dolara, a prosječni troškovi koje pacijenti trebaju platiti za posjet liječniku opće prakse su najviši u Novom Južnom Velsu, teritoriju australskog glavnog grada i na Tasmaniji. Od svih saveznih je država i teritorija, Novi Južni Wales ima najvišu stopu klinika koje pružaju uslugu bulk billinga sa 37,2%. ju Victoria s 24,8%, Sjeverni teritorij s 19,5%, Zatim Queensland sa 17,6%, Južna Australija s 11,3%, nakon čega slijedi Zapadna Australija s 10,3%, te teritorij glavnog australskog grada s tek 3,4%. Tasmanija je u najgorem položaju po tom pitanju Smanje od 1% klinika koje svojim pacijentima nude usluge bulk billinga. Gillespie je kazao da trošak upravljanja ordinacijama u ruralnim područjima ujedno znači veće naknade kao i manje stope bulk billinga. Anne Rustin, ministrica zdravstva vlada u sjeni, je kazala da su se hitne službe u bolnicama već našle pod dodatnim pritiskom zbog smanjenog pristupa uslugama bulk billinga. Rusten je kazala kako je potrebno hitno djelovati kako bi se umanjile posljedice ovog alarmiraju. Check trenda.
4: Obviously the biggest issue right
0: now facing Australian primary care um is a lack of a national integrated um care workforce strategy. Najveći problem s kojim se trenutačno suočava australska primarna zdravstvena zaštita jest očit nedostatak nacionalne strategije za radnu snagu integrirane skrbi. Dosada smo vidjeli brojne vladine inicijative koje se oslanjaju na poboljšanje u području radne snage i niti u jednom trenutku nismo uočili da Vlada hitno djeluje kako bi se uhvatila u koštac s izazovima u pogledu osiguravanja radne snage dok Istovremeno imamo preko milijuna Australaca koji su odlučili ne ići svojem liječniku opće prakse zbog prevelikog troška. Ovo je vrlo zabrinjavajući trend budući da, dakako, želimo da ljudi posjećuju svog liječnika opće prakse jer na taj način održavaju dobro zdravlje. Ne želimo ih vidjeti u već preopterećenim bolničkim sustavima, poručila je Rustin. Savezna vlada je od studenog utrostručila poticaje koje isplaćuje liječnicima koji nude uslugu bulk billinga djeci mlađoj od 16 godina, kao i vlasnicima koncesijskih kartica Commonwealtha u pokušaju da poboljša pristup liječnicima opće prakse kod navedenih skupina. Ministar zdravstva Mark Butler je kazao da se paket poticaja u vrijednosti od 3,5 milijardi dolara odnosi na 3 od 5 konzultacija liječnika opće prakse. Iako Clean Billovo izvješće pokriva vrijeme koje se poklapa s vremenom vladavine premijera Antonija Albanizija, ministar Butler kaže da je prethodna vlada kriva za smanjeni obim liječnika koji koriste usluge bulk billinga. Kako navodi, citiramo, desetljeće proračunskih rezova i zanemarivanja je dovelo do nestašice liječnika koji pružaju takave vide naplate. Doktorica Nicole Higgins, predsjednica Australijskog Kraljevskog koleđa liječnika opće prakse, kaže da liječnicima opće prakse nije bilo lako preživjeti uz trenutačne naknade u sklopu programa Medicare. Ona ističe da pronalazci izvješća pokazuju da je potrebno učiniti više kako bi se osiguralo da svatko ima pristup cijenomno pristupačnom liječenju.
1: The problem is the rebate simply doesn't cover the cost of care, like the cost of electricity and wages and insurance, et cetera, has been increasing in general practice as well.
0: Problem je u tome što subvencionirana naknada jednostavno ne pokriva troškove skrbi, kao što su troškovi struje, plaća, osiguranja i slično, a koji su se također povećavali. I troškovi i poreza na plaće se ujedno prenose na pacijente, tako da se da zaključiti da se jaz povećava. Dakle, ljudi sada trebaju za liječničku uslugu izdvojiti novac iz vlastitog džepa, dok sustav opće liječničke prakse čini samočno šesti pol posto sredstava koje savezna vlada izdvaja za zdravstvo. To se mora promijeniti. Trebaju nam ulaganja u sustav opće prakse, a ne u skupe bolnice. Ako održavamo ljude zdravima, to je puno učinkovitiji način skrbi o ljudima, te kao takav puno bolji za našu zajednicu. Naposljedku je zaključila doktorica Higgins.
2: Bila je to Ana Solomon s prilogom Ome Belom. I dalje govorimo o zdravstvenim temama, sada o jednom novom uređaju na tržištu medicinskih uređaja. Oboljeli od dijabete sa sve više koriste bežične uređaje za kontinuirano praćenje glukoze, odnosno razine šećera u krvi, koji sakupljene podatke šalju na mobilne telefone. Ovi uređaji na tržištu se sada reklamiraju kao alat dostupan svima, ne samo dijabetičarima. Proizvođači ovakvih uređaja tvrde da oni pomažu u stvaranju dobrih prehrambenih navika, a liječnici ističu da je za zdrav život potrebno mnogo više i dovode u pitanje nužnost praćenja
4: glukoze kod svih. Prilog Elena Lea pripremila je Bojana Klepač. Praćenje glukoze, odnosno razine šećera u krvi malim bežičnim nosivim uređajima za kontinuirano praćenje glukoze, Korisniku pružaju više informacija od tradicionalnog mjerenja šećera u krvi glukometrom kojim se razina šećera prati uzimanjem uzoraka krvi ubodom u prst, navode iz Australskog nacionalnog programa usluga za dijabetes. Takozvani CGM Continuous Glucose Monitoring i Flash GM mali su medicinski aparati koji danonočno mjere razinu šećera u krvi. Takav uređaj pričvršuje se na ruku korisnika i šalje podatke aplikaciji na mobitel što osobi s dijabetesom omogućava da održava razinu šećera u krvi unutar prihvatljivih granica. Putem Nacionalnog programa usluga za dijabetes, australska vlada subvencionira kupnju ovakvih uređaja za osobe koje imaju dijabetes tipa 1. No neki proizvođači svoje uređaje promoviraju i među općom populacijom, tvrdeći da ovakvi uređaji mogu koristiti svima a ne samo osobama s diabetesom, jer osoba koja nosi uređaj može kontinuirano dobivati informacije o tome kako njezino tijelo reagira na pojedine namjednice. Oni tvrde da to može pomoći pri održavanju optimalne tjelesne težine i doprinijeti poboljšanju općeg zdravstvenog stanja. Sarah Tan je generalna direktorica Europske podružnice proizvođača jednog takvog uređaja po imenu Lingo.
0: Lingo is designed for an audience who are looking to optimize their health and wellness in the same way that people invest in gyms, personal trainers and nutritionists. The way it works is you have the biosensor on your arm. It transmits your glucose levels in real time to your
4: smartphone. Lingo je osmišljen za ljude koji žele poboljšati svoje zdravlje. On funkcionira kao senzor na ruci koji kontinuirano šalje podatke o razini šećera u krvi na vaš mobitel. Zatim putem aplikacije dobivate praktične savjete i uvide o tome kako unijeti pozitivne promjene u svakodnevni život i razviti trajne navike kako biste se osjećali bolje, imali više energije i poboljšali svoje raspoloženje. To je isto tip ulaganja kao i ulaganja u teretanu osobnog trenera ili nutricionistu, kazala je TAN. Jedna australska tvrtka trenutno nudi uređaj za kontinuirano praćenje glukoze i program podrške za 229 dolara. Iz tvrtke tvrde da uređaj i program mogu pomoći u skidanju ili održavanju tijelesne težine, povećanju razine energije i doprinjeti boljem spavanju. Poslovna žena i majka dvoje djece iz Ujedinjenog kraljevstva Claire Reach Koristvaka uređaj i navodi da je u posjednje dje godine isprobavala mnoge sline uređaje.
2: Knowing that there's type 2 diabetes in my family, knowing that there's dementia in my family, I don't want to have either
0: of those things long term. So it's what can I do now to improve my health now?
4: S obzirom na to da u moje obitelji ima slučajeva dijabetesa i demencije, sada pokušavam napraviti što god mogu da poboljšam svoje zdravlje, kako ne bih jednog dana dobila dijabetes ili demenciju, naglasila je Rich. Popularnost uređaja i među osobama koje nemaju dijabetes značajno je porasla u posljednjih nekoliko godina. Iz tvrtke Zoji, koja se bavi prodajom ovakvih uređaja u Ujedinjenom kraljevstvu, navode da su od 2022. godine imali listu čekanja od čak 200.000 ljudi koji su željeli koristiti uređaj. Trenutno imaju više od 100.000 korisnika. U Australiji jedna tvrtka tvrdi da već ima 4000 korisnika, međucim nisu svi uvjereni da je korištenje ovakvih uređaja i među osobama koje nemaju dijabetes dobra ideja. Neki liječnici zaprinuti su da će ljudi korištenjem ovakvih uređaja zanemariti druge važne pokazatelje zdravlja. Doktorica Shivani Misra je viša predavačica za područje dijabetesa i endokrinologije na fakultetu medicine u Londonu.
3: By overly focusing
2: on one aspect of your metabolism, i.e. glucose, an individual might be neglecting all of the other aspects of their metabolism and health, for example, you know, blood pressure or cholesterol levels or, or weight or there are so many other things that, that incorporate You know, how we feel about our
4: Prekomjernim fokusiranjem na jedan aspekt metabolizma, to jest razinu šećera u krvi, osoba može zanemariti druge ključne aspekte svog metabolizma i pokazatelje zdravlja kao što su krvni tlak, razina kolesterola ili tijelesna težina, kazala je doktorica Misra. Slučnici kažu kako uređaj poput takozvanog CMG-a ili uređaja za kontinuirano mjerenje glukoze imaju puno prednosti za osobe koje imaju poremećaj s koncentracijom šećera u krvi poput dijabetičara, no oni upozoravaju da podaci koje pokazuju ovakvi uređaji nisu uvijek točni kao podaci očitani glukometrom koji razinu šećera u krvi mjeri uzimanjem uzoraka krvi ubodom u prst. Također, nekim ljudima treba više vremena da se naviknu na ovu tehnologiju jer se uređaji nose trajno, što ne odgovara svakome. Liječnici upozoravaju da bi za osobe koje nemaju problema s koncentracijom šećera u krvi, podaci koje očitavaju ovi uređaji mogli biti zbunjujući. Endokrinologinja iz Sidneja, doktorica Izzy Smith, na Instagramu je napisala kako osobe koje nemaju diabetes, a kupe CGM uređaje, vjerojatno nisu svjesne normalnog raspona razine šećera u krvi i ne razumiju kako razine šećera rastu i padaju kao dio prirodnog tijelesnog procesa.
0: A low GI diet, low in ultra-processed foods, is undeniably good for long-term health, but do we really need a CGM to know an apple and water is usually healthier than a triple chalk mint and soft drink? Feeding curiosity and learning which foods are low GI would be the main benefit.
4: Dijeta s niskim glikemijskim indeksom i smaloprerađene hrane neosporno je dobra za naše dugoročno zdravlje. Ali trebaju li nam zaista ovakvi uređaji da bismo znali da su jabuka i voda zdraviji od čokolade i gaziranih pića? Glavna korist od ovakvog uređaja bila bi zadovoljavanje vlastite znati želje i učenje o tome koje su namirnice s niskim glikemijskim indeksom. U Instagram objavi zaključila je doktorica Smit.
2: Čuli smo Bojanu Klepač s prilogom Alana Lija. U 11 sati i minuta predahnućemo uz malo glazbe. A onda govorimo o novoj eri američkog istraživanja Svemira. Ponovno je u planu slijetanje na mjesec, no u drugačijim okolnostima. Ostanite i dalje uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Neil Armstrong je ušao u povijest kada je u srpnju 1969. godine postao prvi čovjek koji je kročio na mjesec. Sada se dvije tvrtke ponovno spremaju na ispisivanje povijesti, dok u Nasi nastavljaju provedbu svojeg dugoročnog plana, temeljem kojega planiraju poslati astronaute natrag na površinu mjeseca. No okolnosti su drugačije, više u prilogu Debra Croke koji je za naš program pripremila Ana Solomon. That's one small step for man. One... I am for
0: me to je jedan mali korak za čovjeka, no jedan veliki skok za čovjekanstvo, uzbuđeno je izjavio astronaut Neil Armstrong kada je ušao u povijesne anale u srpnju 1969. Nakon što je postao prvi čovjek koji je zakoračio na mjesec. Time je započela svemirska utrka između Sjedinjenih Država i Rusije koja je okončana u prosincu 1972. sa astronautima misije Apollo 17. Jeanom Cernanom i Harrisonom Schmidtom. Niti jedan Amerikanac od tada nije ponovio taj podvig, no u nasi to planiraju promijeniti. Marsha Dan piše o svemirskoj industriji za Associated Press. Ona kaže sljedeće... NASA has uh, contracted with private companies to send their own landers to the moon. U NASA su sklopili ugovor s privatnim tvrtkama koje će poslati svoje vlastite letjelice na mjesec kako bi izvidile mjesto prije dolaska astronauta. Dakle ovo je program koji podržava NASA, ali dvije tvrtke, jedna u Pittsburghu, jedna u Houstonu ulažu vlastiti novac u taj projekt. Ka dan. Tvrtka iz Pittsburga Astrobotic Technology je prva tvrtka koja planira već ovog mjeseca uputiti svoju letjelicu na mjesec. Vozilo poznato kao Peregrin prikaći će se na golemu raketu United Launch Alliance Vulcan Centau. No program je već naišao na kritike, budući da uključuje kremirane ostatke i DNK koji će unutar letjelice Peregrin zaovijek ostati na mjesecu. U pismu od 21. prosinca upućenom dužnosnicima NASA i ministarstvu prometa, predsjednik Navaho naroda Bu Nigren je izrazio svoju, citiramo, duboku zabrinutost i razočaranje.
3: The moon holds a sacred position in many indigenous cultures, including ours.
0: Mjesecima sveti položaj u mnogim domorodačkim kulturama, uključujući i našu čin odlaganja ljudskih ostataka i drugih materijala koji bi se mogli smatrati otpadom na bilo kojem drugom mjestu, na mjesecu je ravan oskvrnjenju ovog svetog prostora stoju Nigrenovom pismu. Unatoč svim prigovorima u Nasi su nastavili s planiranjem drugog komercijalnog polijetanja sredinom Veljače. Znanstvenici smatraju da mjesečev južni pol i njegovi trajno zasjenjeni krateri sadrže milijarde kilograma smrznute vode – koja bi se mogla koristiti za piče i izradu raketnog goriva. Amy Eichbaum iz Nase kaže da komercijalna vozila pomažu u eksperimentima za testiranje ovih teorija, dok iz agencije razmatraju dugoročni plan povratka astronauta na mjesec te s vremenom uspostavu njihove dugoročne prisutnosti. 1, Prime
2: 1, Will be deployed to the lunar south pole by our commercial lunar lander partner Intuitive Machines.
0: Polar Resources Ice Mining Experiment 1 ili Prime 1 će biti raspoređen na the lunar south pole by our commercial partner Intuitive Machines. Prime 1 je namjenjen za pronalazak vode na površini mjeseca. Njegov cilj je informirati nas o raspoloživim resursima na mjesečevoj površini, a planiramo i buduću nasinu operativnu misiju pod nazivom Viper, pojašnjava Eichbaum. Ize svemirske agencije su pozvali ljude da pošalju svoja imena u sklopu misije Viper. Administratorica Nikola Fox je u svojem priopćenju kazala da će imena zatim biti pričvršćena na rover i odvezena na mjesec. Just think, our names will ride along as Viper navigates across the rugged terrain of the lunar
2: south pole.
0: Zamislite, naša će imena putovati s Viperom tijekom njegovog kretanja neravnim terenom mjesečevog južnog pola. Tijekom kojeg će prikupljati vrijedne podatke koji će nam pak pomoći da u boljoj mjeri razumijemo povijest mjeseca i okolišu koji planiramo poslati astronaute. Stoji u Foxovom priopćenju. Nisu samo SADT koje su poželjele pojuriti natrak na površinu mjeseca. Tu je i Japan koji će pokušati sletjeti za dva tjedna. Letjelica Japanske agencije za istraživanje svemira nosiće dva rovera veličine igračke.
2: Bila je to Ana Solomon s prilogom Deborah Groke. Približili smo se kraju našeg sata. Vrijeme je za podsjetnik na vijesti dana. Ujedinjeni narodi će glasovati o rezoluciji za sprječavanje daljnjih napada hudskih pobunjenika na crvenom moru. Koalicija kritizira Volvor odluku da ne prodaje artikle povezane s obilježavanjem dana Australije. Došli smo do kraja programa Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 11. siječnja. Program je danas uredila Marijana Buljana, s vama je bila Mirna Primorac. Budite uz nas i sutra u petak u našem redovnom terminu od 11.00 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja!